0: Es war ein Karfreitag 1968. In der St. Josefskirche in Luzern in der Schweiz, schön am Vierwaldstätter See gelegen, wurde Gottesdienst gefeiert. Die Predigt hielt ein Theologe und Philosoph namens Gonsalf Meinberger. Auf den ersten Blick ein normaler Karfreitagsgottesdienst. Aber dann fielen in der Predigt Sätze, die die Zuhörer aufhorchen ließen. gonzalf Meinberger stellte die Frage, wozu ist Jesus gestorben? Seine Antwort lautete, umsonst ist er gestorben. Umsonst ist er gestorben gestorben Wir können uns vorstellen dass diese antwort diskussionen ausgelöst hat Und diese diskussionen die wurden nicht nur innerhalb der kirche geführt sondern auch in den tageszeitungen der ganzen schweiz Man hat gonsalf meinberger widersprochen Meiner Ansicht nach aus guten Gründen. Ich habe die Predigt gelesen. Und doch in einem Punkt müssen wir Gonsalf Meinberger wohl doch recht geben. Vordergründig sah es wirklich so aus, als sei Jesus umsonst gestorben. Der Sinn seines Sterbens war nicht offensichtlich. Jesus starb nicht für irgendwelche menschlichen Ideale wie Freiheit oder Gerechtigkeit, wo wir sagen würden, dafür lohnt es sich zu sterben. Der Sinn seines Sterbens war nicht so offensichtlich wie bei einem Martin Luther King, der für den Traum einer gerechteren Gesellschaft gestorben ist. Er war nicht so offensichtlich wie bei einem Dietrich Bonhoeffer, der sich dem Nationalsozialismus widersetzt hat, um eine politische Katastrophe zu verhindern und was ihm dann das Leben gekostet hat. Rein äußerlich betrachtet sah es eher so aus, als sei Jesus der Verkettung unglücklicher Umstände zum Opfer gefallen. Da war Pilatus, der nicht den Mut hatte, den Juden die Stirn zu bieten. Da gab es einen Verräter in den eigenen Reihen. Da war der Neid und das politische Kalkül der jüdischen Oberschicht. Da wurde Jesus von der Mehrheit seines Volkes verkannt. Nicht einmal seine Jünger konnten seinem Sterben einen Sinn abgewinnen. Die beiden Jünger aus dem Dorf Emmaus haben es so auf den Punkt gebracht. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Sie haben den Tod Jesu nicht als Konsequenz, als Krönung seines Lebenswerkes empfunden, sondern als ein sinnloses Scheitern. Erst Jesus öffnete ihnen die Augen für den Sinn und für die Bedeutung seines Sterbens. Und darum geht es nun auch in dem Abschnitt des Hebräerbriefes der uns heute als Predigtext gegeben ist. Ich lese uns aus Hebräer 9, die Verse 15 und dann noch die Verse 26b bis 28. Wer mitliest, muss also hier dann springen. Vers 15 Und darum ist Jesus auch der Mittler des neuen Bundes damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Und nun weiter Vers 26b. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, Danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Herr, und nun segne dieses Wort an uns allen. Amen. Diese Verse aus dem Hebräerbrief, die wir eben gehört haben, möchten so etwas sein wie ein Augenöffner. Sie lassen uns einen Blick tun hinter die Kulissen der Passionsgeschichte. Sie lassen uns die Kreuzigung Jesu nicht aus menschlicher Perspektive sehen, aus der Perspektive des Historikers, sondern aus göttlicher Perspektive. Und sie tun das, indem sie uns die augen öffnen für ein dreifaches für den grund des sterbens jesu für die wirkung seines sterbens und für die endgültigkeit seines sterbens zunächst zum ersten zum grund des sterbens jesu warum ist jesus gestorben? Er hat sein Leben geopfert, so sagt es der Verfasser des Hebräerbriefes, um die Sünde aufzuheben. Die Sünde aufzuheben. Eigentlich ist das zu schwach übersetzt. Eigentlich müsste man übersetzen, Jesus hat sein Leben geopfert, um die Sünde zu annullieren. Annullieren, das heißt ungültig machen, das heißt bedeutungslos machen. Wenn man einen Vertrag annulliert, dann hat dieser Vertrag keine Bedeutung mehr, dann ist man nicht mehr an diesen Vertrag gebunden. Sünde annullieren, das ist etwas, was kein Mensch vermag. Wir können Sünde psychologisieren wo man dann nicht mehr von Schuld, sondern nur noch von Schuldgefühlen redet. Wir können Sünde bagatellisieren. Wir können sie zu einer verzeihlichen Schwäche erklären, so nach dem Motto, nobody is perfect, niemand ist vollkommen, so sind wir Menschen nun einmal. Wir können versuchen, Sünde zu kompensieren durch gutes Handeln durch Wohltätigkeit. Neulich besuchte ich eine ältere Frau, sie ist schon Anfang 80 und ganz stolz erzählte sie mir, wie sie körperlich noch völlig fit ist und wie sie ihren Haushalt noch allein bewältigt und wie sie ihre Zeitung noch ohne Brille lesen kann. Und dann sagte sie, ich habe in meinem Leben anderen. So viel Gutes getan, dass mir Gott jetzt etwas davon zurückgibt. Wie tief steckt das in uns? Diese Vorstellung, wir könnten Gott beeindrucken durch das Gute, das wir tun. Und wir könnten damit bei Gott punkten, so sodass zuletzt nicht wir in der Schuld Gottes stehen, sondern Gott in unserer Schuld steht. Psychologisieren, Bagatellisieren, Kompensieren. Jeder hat so seine Strategie, wie er mit Sünde umgeht. Nur eines können wir nicht. Wir können Sünde nicht annullieren. Wir können die verkehrten Entscheidungen, die falschen Weichenstellungen in, ihrem, in unserem Leben nicht rückgängig machen. Wir können das Rad nicht zurückdrehen. Unser Leben ist eine Einbahnstraße, in der es immer nur vorwärts geht. Wir können das Wort, mit dem wir einen anderen Menschen verletzt haben, nicht zurückholen. Wir können das, was wir an anderen Menschen versäumt haben, nicht wieder Gut machen, vor allem, wenn der betreffende Mensch vielleicht gar nicht mehr lebt. Wir können das, was wir Gott schuldig geblieben sind, nicht abbezahlen. Sünde annullieren kann nur Gott allein. Und das tut er nicht einfach mit einem Federstrich, so nach dem Motto, schwamm darüber. Es wird ja immer wieder die Frage gestellt, musste denn Jesus wirklich für unsere Sünde sterben? Muss denn Gott zuerst Blut sehen, damit er vergeben kann? Hätte Gott nicht einfach auch durch ein Machtwort die Sünde annullieren können? Ich denke, solange wir so fragen, haben wir noch nicht wirklich verstanden, welches Gewicht die Sünde hat. Sünde lässt sich nicht einfach mit einem Federstrich aus der Welt schaffen. Und es gibt Situationen, wo uns das auch bewusst wird. Vor kurzem erschien in unserer Zeitung ein Bericht über eine Gerichtsverhandlung, vielleicht haben Sie ihn gelesen. Es ging da um ein illegales Autorennen, das einer unbeteiligten jungen Frau, einer 19-jährigen Studentin, das Leben gekostet hatte. Und allen Beteiligten war klar, keine Strafe kann das aus der Welt schaffen, was hier geschehen ist. Das mag vielleicht eine Genugtuung sein für die Angehörigen, aber keine Strafe kann das aus der Welt schaffen, was da passiert ist. Das übersteigt unsere Möglichkeiten. Sollten wir da wirklich meinen, Gott würde die Sünde mit einem Federstrich annullieren? So einfach hat es sich Gott nicht gemacht. Im Gegenteil. Gott ist bis zum Äußersten gegangen. In seinem Sohn Jesus Christus hat er sein eigenes Leben in die Waagschale geworfen. Es geht hier nicht um ein Menschenopfer, so wie das manchmal dargestellt wird. Als sei Gott unbeteiligte Zuschauer beim Kreuzesgeschehen und lässt sich hier ein Opfer darbringen. Nein, Gott selber, so sagt Paulus in 2. Korinther 5, Gott selbst war in Christus. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Gottes Gnade ist keine billige Gnade, sondern eine teure Gnade, weil sie gott teuer gewesen ist, weil sie ihn das Leben seines Sohnes gekostet hat. Luther, er ließ sein Bestes kosten. Und deshalb ist nun diese Gnade auch eine gültige, eine wirksame Gnade. Eine Gnade, die nicht nur die Sünde mit einer frommen Soße übergießt, sondern die die Sünde wegnimmt, Was heißt das für uns persönlich? Karfreitag heißt, du bist nicht mehr der Gefangene deiner Vergangenheit. Was war, ganz gleich was war, es darf dich nicht mehr beschweren. Deine Vergangenheit darf nicht mehr deine Zukunft überschatten. Seit Karfreitag steht Jesus zwischen deiner Vergangenheit und deiner Zukunft. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Jesus steht zwischen deiner Vergangenheit und deiner Zukunft. Du darfst in die Zukunft gehen mit freiem Rücken. Du musst nicht mehr Angst haben, dass dich irgendwann deine Sünde einholt und dir den Weg versperrt. Jesus steht zwischen deiner Vergangenheit und deiner Zukunft. Nicht, dass Gott die Vergangenheit ungeschehen gemacht hätte, aber sie darf dich nicht mehr belasten. Sie darf nicht mehr deine Zukunft verdunkeln. Martin Luther hat einmal gesagt, was wirkst du immer noch an deiner Sünde die doch Christus längst verschlungen hat. Was wirkst du immer noch an deiner Sünde, die doch Christus längst verschlungen hat? Wir kommen zum zweiten Punkt, die Wirkung des Sterbens Jesu. Was hat sich durch Karfreitag in dieser Welt verändert? Ist unsere Welt nicht die alte geblieben? Ist Jesus vielleicht doch umsonst gestorben? Wenn wir an Tage denken, die die Welt verändert haben, dann denken wir vielleicht an Tage wie den 9. November 1989, den Tag, an dem die Mauer fiel. Wir denken vielleicht an Tage wie den 11. September 2001, den Tag des Terroranschlags auf die Türme des World Trade Centers in New York. Und doch behaupte ich, auch wenn dieser Tag in den Geschichtsbüchern vielleicht nur am Rand erwähnt wird, kein Tag hat diese Welt so grundlegend und so radikal verändert wie der 15. Nisan im Jahr 30 nach Christus, der Tag, an dem Jesus vor den Toren der Stadt Jerusalem gekreuzigt wurde. Ich weiß nicht, ob Ihnen vorhin beim Verlesen des Textes aufgefallen ist, dass unser Text vom Ende der Welt spricht. Und zwar eigenartigerweise nicht im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu Christi, sondern im Zusammenhang mit seinem ersten Kommen, im Zusammenhang mit dem Karfreitagsgeschehen. Wir lesen in Vers 26, nun aber am Ende der Welt ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Das heißt doch, für den Verfasser des Hebräerbriefes beginnt das Ende der Welt mit dem Karfreitag. Wobei mit Ende hier nicht der Weltuntergang gemeint ist, sondern die Vollendung der Weltgeschichte. Im Griechischen steht hier ein Wort, das dieselbe Wurzel hat, wie dieses Wort das Jesus am Kreuz ausgesprochen hat, das wir in der Schriftlesung gehört haben, es ist vollbracht. Dieselbe Wortwurzel. Das heißt, für den Verfasser des Hebräerbriefes beginnt mit dem Karfreitag die Vollendung der Welt. Karfreitag bedeutet Vorwegnahme des Ausgangs der Weltgeschichte. An Karfreitag wurden in unwiderruflicher Weise die Weichen gestellt für den Ausgang der Geschichte dieser Welt. Seither hat die Weltgeschichte ein vorgegebenes, ein festes Ziel und das ist die Wiederkunft Jesu Christi, von der im letzten Vers unseres Predigtextes die Rede ist. Jesus wird nicht wiederkommen um ein neues Kapitel in der Weltgeschichte aufzuschlagen, sondern er wird wiederkommen, um das Kapitel, das an Karfreitag aufgeschlagen wurde, zu Ende zu schreiben. Karfreitag bedeutet nicht nur Bewältigung der Vergangenheit, sondern Karfreitag bedeutet Eröffnung von Zukunft durch die Bewältigung von Vergangenheit. Der Theologe Karl Heim hatte so formuliert, Versöhnungstat, also das, was an Karfreitag geschehen ist, und neue Schöpfung gehören so unzertrennlich zusammen wie der Blitz und der lang anhaltende Donner, der ihm folgt. Und die Gemeinde, die die Macht der Weltversöhnung erfahren hat, am Kreuz, wartet darum auf die Weltverwandlung oder wir könnten auch sagen auf die Weltvollendung, genau mit derselben Spannung, mit der wir, wenn der Blitz vor unseren Augen niedergefahren ist, das Donnerrollen erwarten. Noch leben wir in einer Welt, in der es Terroranschläge und Kriege gibt. Allein letztes Jahr, 31 Kriege, beziehungsweise bewaffnete Konflikte auf dieser Erde. Noch leben wir in einer Welt, in der sich Menschen das Leben durch Hass und Streit gegenseitig schwer machen. Noch leben wir in einer Welt, in der Krankheit und Tod herrschen. Doch für den, der sich an Jesus hält, ist das nur das Vorletzte, nicht das letzte Kapitel des Buches seines Lebens. Das letzte ist die Wiederkunft Jesu Christi. Und damit verbunden die sichtbare Aufrichtung der Herrschaft Gottes. Und die Erneuerung und Vollendung dieser Welt. Was am Kreuz geschah, das hat eine weichenstellende, eine zukunftsbestimmende Kraft Wer an Jesus glaubt, wer auf den Gekreuzigten schaut, der hat Zukunft. Er lebt nicht mehr, um zu sterben, sondern er stirbt, um zu leben. Er mag noch krank werden, vielleicht auch unheilbar krank werden, todkrank werden. Und ist in Wirklichkeit doch ein Genesender, einer, der dem Leben entgegengeht. Wer an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben, sagt Jesus. Er verschließt nicht die Augen vor der Not dieser Welt. Aber wer sich an Jesus hält, der sieht noch mehr. Er sieht über aller Dunkelheit den Lichtstreif eines neuen Tages, so wie es in dem Lied heißt, Krieg und Terror sind noch nicht gebannt. Und das Unrecht nimmt noch überhand doch der Tag, er steht schon vor der Tür. Herr, du kommst. Wir danken dir dafür. Und insofern hat das Sterben Jesu eine im buchstäblichen Sinne des Wortes endgültige Bedeutung. Endgültig. Und damit... Kommen wir auch schon zum letzten Punkt, zur Endgültigkeit des Sterbens Jesu. Wir haben gesprochen über den Grund seines Sterbens, wir haben gesprochen über die Wirkung seines Sterbens und jetzt die Endgültigkeit seines Sterbens. Zweimal spricht der Text von der Endgültigkeit des Todes Jesu. Ein für allemal ist Jesus in diese Welt gekommen, um durch seinen Tod am Kreuz die Sünde zu annullieren. Ein für allemal ist er am Kreuz gestorben, um alle Sünden, die jemals begangen wurden und die in Zukunft noch begangen werden, mit in seinen Tod hineinzunehmen. Da gibt es keine Wiederholung, da gibt es keine Neuauflage, da gibt es auch keine anderen Wege. Jesus wird nicht noch einmal kommen, um noch irgendwelche anderen Heilswege zu eröffnen. Es gibt nur einen, diesen einen Weg, der über das Kreuz von Golgatha führt. Darin liegt der Ernst des Karfreitagsgeschehens, dass sich hier unsere Zukunft entscheidet, am Kreuz Jesu Christi. Der Ernst besteht nicht darin, dass wir den Tod Jesu betrauern, sondern der Ernst liegt darin, dass es hier um unsere Zukunft geht. Keine Wiederholung, keine Neuauflage. Darin unterscheidet sich das Opfer Jesu von den Opfern, die in der Zeit des Alten Testaments dargebracht wurden. Sie mussten ständig wiederholt werden. Und damit war nun deutlich, dass die Tieropfer, die im Alten Testament dargebracht wurden, die Sünde nicht wirklich wegnehmen konnten. Sie hatten einen vorläufigen Charakter. Sie waren lediglich eine Vorschattung des zukünftigen Sie waren so etwas wie ein Platzhalter für das endgültige Opfer Jesu Christi. Für die Empfänger des Hebräerbriefes war das ein ganz entscheidendes Thema. Vieles deutet darauf hin, vor allem die Überschrift, dass sie aus jüdischem Hintergrund stammten. Sie hatten einen beeindruckenden Anfang mit Jesus gemacht und ließen sich auch nicht irritieren, als sie Gegenwind bekamen. Man hat sie beschimpft, man hat ihnen kriminelle Taten unterstellt, sie ins Gefängnis geworfen, ihren Besitz beschlagnahmt. Aber das alles haben sie in einer fröhlichen Trotzhaltung erduldet, so nach dem Motto, warum sollte ich mich denn grämen, habe ich doch Christum noch. Wer will mir den nehmen? Doch dann auf einmal wurden sie doch unsicher in ihrem Glauben und es mehrten sich die Zweifel. Der Gottesdienstbesuch war rückläufig und es stand die Frage im Raum, worin besteht nun eigentlich der Mehrwert des Glaubens an Jesus Christus? Der Verfasser des Hebräerbriefes packt diesen Mehrwert in ein Wort, in das kleine Wort Hapax. Das heißt einmal oder ein für allemal. Jesus hat sich geopfert ein für allemal. Da gibt es nichts zu wiederholen wie bei den Opfern im alten Bund. Da gibt es auch nichts hinzuzufügen. In dem Lied o du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesiegt, da ist es treffend auf den Punkt gebracht. Nichts kannst du machen mehr. Er hat's gemacht. Es ist vollbracht. Er hat's gemacht. Nicht wir. Wir meinen ja immer wir müssten bei dem, was Gott tut noch etwas hinzufügen noch etwas daraufsetzen. Wir denken immer so einfach kann es doch nicht sein. aber nun ist Christus gestorben ein für allemal Punkt. Und wir sollten diesen Punkt stehen lassen. Wir sollten nicht daraus einen Doppelpunkt machen. Wir sollten nicht noch unsere Wenn und Abers hier hinzufügen. Wie wenn das eigentliche erst noch zu tun wäre, sondern Jesus ist gestorben, um die Sünde zu annullieren, ein für alle Mal Punkt. Und diesen Punkt wollen wir stehen lassen. Und wenn schon, dann lasst uns ein Ausrufezeichen daraus machen. Karfreitag ist wie ein perfektes, ein vollkommenes Bild. Da gibt es nichts zu ergänzen. Jeder Pinselstrich aus unserer Hand würde dieses Bild nur verderben, sondern es geht einfach darum, dass wir vor diesem Bild stehen bleiben, dass wir es betrachten und dass wir es wahr sein lassen. Nicht nur wahr im Sinne, einer allgemeinen Wahrheit, sondern wahr für uns. Dass wir es wahr sein lassen, das heißt Glauben. Wahr sein lassen, was Gott uns in seinem Wort vor Augen malt. Nicht verbessern wollen sondern wahr sein lassen. So einfach ist Glauben und doch so schwer. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?